0: L'école Volante, l'émission de débat Pas comme les autres de Radio Piques. Émission du 1er juillet 2016, Peut-on être riche et s'en sortir
1: Bienvenue On est de retour sur l'école Volante. On discute ce soir des riches et notamment de savoir si on peut s'en sortir quand on est riche.
2: C'est en... difficile, mais on y arrive.
1: C'est ça.
3: <rire> en même
2: temps, on n'a pas trop avancé sur la question.
1: Et ben, en fait, on est sorti d'une position, on est sorti de la question. On a décidé que c'était une question qui euh, victimisait les, les riche, riches déjà. et que cette question qui victimisait les riches nous empêchait peut-être de penser le, le, le contexte et le, le, les choses plus importantes comme le simple fait qu'il y ait des gens avec du capital et d'autres sans donc oui. on en était là de la discussion il y a une question du, de nos auditeurs une auditrice notamment une, auditrice, hein. une honorable auditrice qui a été euh, <rire> qui a été parmi nous il y a quelques temps et ouais. euh, bah, je sais pas Dubois est-ce que tu veux bien nous lire la
0: question oui c'est ma, ma maman qui demandait <rire> que ferions-nous si on devenait riche et que feraient les riches s'ils devenaient pauvres
2: et du coup les pauvres ils sont, obligés de, ils sont obligés de redonner aux riches
3: non ils se mettraient à travailler
2: qui ça Bah les riches ils sont devenus
0: pauvres. <rire> je pense que si les riches devenaient pauvres, ça sous-entend qu'on aurait euh, re, redistribué le capital. Je suis pas sûr qu'ils seraient obligés de bosser. Quoi. Si une heure par semaine, euh, comme une bonne redistribution du travail aussi. Mmh. Ouais, je suis pas sûr que c'est ça qu'on appelle bosser quoi.
3: <rire>
4: ce
2: serait pas une redistribution du capital, ouais, vu que je les, je les riches deviendraient pauvres.
4: Ouais, faudrait leur expliquer. Après, il y a une. Ah, ça serait
0: une inversion, euh, <rire> pour tout ce qu'ils nous ont fait. <rire> on fait une société égalitaire, sauf on fait des, des camps pour les riches,
4: quoi. Ouais. Oh, putain, allez.
1: Oh, quelle bonne idée. Bon, le point goulag du soir, c'est pour du bois. Non, non, si non il cumule le point
3: goulag et le point à... Oh, ah ouais. à Isa.
2: N'empêche que si tous les pauvres devenaient riches, donc l'argent viendrait des riches, donc les pauvres seraient moins riches que les riches aujourd'hui. Parce qu'il y a plus oh, de y a de la marge. Non, <rire> non, mais Julie, c'est mathématique. Non, mais moi, je n'ai pas compris. Là. Si, 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 si. Mais si, ils sont tellement riches que c'est
3: bon. Euh, le, le, le delta serait bon. Tu
1: as 1% de la population qui a 99% des, euh, de la richesse. Donc, si les 99% deviennent plus riches, ils se partagent.
4: 90%
3: de la richesse mondiale. Donc tout
2: va bien. Je savais que tu n'arriverais pas à la fin de cette phrase. Il y avait trop de chiffres. Tout le monde parle en même temps. Les richesses offshore qu'on peut pas calculer. Comment tu veux compter Attends, c'est des trucs
3: fictifs. De toute façon, il n'y a rien derrière ces trucs-là.
4: Mais par contre, il y a des exemples dans la littérature française. Attention. Point littéraire. En tout cas, il y en a une, c'est Annie Ernaud qui qui a grandi dans une famille très très modeste, dont, bref, par euh, l'éducation, par l'école, elle est arrivée à, à obtenir un capital culturel, ce qui ne lui garantissait pas un capital financier. Puis après, elle s'est mariée, ce qui n'a quand même pas été la meilleure chose qui lui soit arrivée de sa vie. Elle le mariage, c'est
3: tabou, ouais. on en viendra tous à bout.
4: <rire> elle s'est mariée avec un grand bourgeois, mais vraiment, un grand bourgeois. Et du coup, d'un seul coup, elle a intégré un, un milieu qui n'était pas, le... pas le sien, elle a essayé de, de s'y glisser, de comprendre les codes, elle n'a jamais réussi, et euh, elle, elle disait qu'elle était déclassée par le haut, et que c'était quelque chose qui, euh, à aucun moment, elle n'a réussi à, à intégrer sa peau de grande bourgeoise. Tant que n'arrives
3: pas à manger une orange avec un couteau et une fourchette, <rire> c'est mort elle va manger une crevette avec un couteau, une fourchette. Bel exploit, bel exploit. Parce que déjà, une banane, c'est pas évident. Je tiens à dire que putain, c'est dégueulasse. Je viens codes.
4: de citer le plus grand auteur français vivant et vous me faites le coup de la crevette avec le couteau. Quoi. Et de la banane. Bah ouais, on est comme je, ça, nous. On est des pas. fous, nous. Moi, je sais pas comment vous
2: dire, mais.
0: Bah, on n'a pas le bagage culturel.
2: <rire> en fait, là, ce, que... ce qui est expli... enfin implicite dans... dans ce roman, du coup, c'est. Enfin, c'est un roman. C'est toute son œuvre. Qui, qui parle de ça. D'accord. De la crevette, j'ai que... compris. Ouais, ouais. Avec le capital social, on peut accéder ouais. au capital grand euh, capital culturel. culturel et ouais. économique. Quoi. Et que l'inverse n'est pas vrai. Et, ouais, ouais, et qu'en fait, que c'est pas
4: parce que, que d'un seul coup, tu as... as les moyens de t'acheter les plus beaux habits que tu sais les habiter. Mm -hmm. En combien de mots <rire> En
1: même temps, j'ai envie de dire l'inverse. C'est ça qui est super intéressant aussi avec ces notions de culture. On a l'impression qu'on parle là de... Quand tu as du capital culturel, c'est que tu appartiens aux élites. À l'élite, ça sous-entend finalement que en dessous, il n'y a pas de capital culturel. C'est juste -ce pour que, moi qu'il est. Qu'est-ce
0: qu que tu qu que entends par capital bah en culturel bah C'est
1: ça, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est c'est un capital culturel mmh. qui te permet de naviguer dans les sphères qui nous échappent totalement, mais ça n'est pas le capital culturel. C'est super important de faire la distinction. Ouais. La, les, les cultures, enfin, il y a différentes cultures, certaines qui sont celles des classes sociales supérieures, d'autres qui sont
3: marxistes de la vie. C'est <rire> ça. Il
1: a... Et il y a... en fait, chaque euh, niveau socio-culturel a son capital culturel. Donc, il faudrait. Euh, de, un, un riche qui serait déclassé et qui serait parmi nous n'aurait pas non plus les repères, pas non plus le capital culturel et, euh, et il serait totalement exclu. Ouais, clairement. Tout à fait, il serait en souffrance, il écrirait des livres et il irait à dialogue raconter sa vie. J'ai jamais réussi à m'intégrer à l'équipe de Radio
4: Pièce.
0: <rire> <rire> oh, ça, non, il faut pas exagérer. Non,
3: ma vie, fait... ma
0: vie place guérin, hein, cet enfer.
4: <rire> <rire> Ces gens-là sont jugeants. <rire> n'ont pas compris la couteau à, à <rire> N'empêche que n'empêche que c'est enfin c'est pas pour Annie Arnault c'est pas anodin parce qu'elle a elle a construit toute son œuvre littéraire sur euh, sur cette question euh, le, le texte qu'il a fait euh, qu'il a fait connaître au grand public c'est un texte qui s'appelle la place et celui juste après <rire> non, le texte qu'il on... a
1: fait connaître à un certain public
4: <rire> c pas ça c'était la ponctuation
2: euh,
4: ouais ouais un certain public ouais
1: non, mais c'est bien de le préciser parce que sinon on se sent justement euh, exclu. Euh, exclu quand on ne fait pas partie du grand public qui la connaît. Il
4: oh, n'y a rien de plus insupportable que de dire euh, « Oh, mais tu connais pas hein ?»« Mais quoi, tu connais pas ?» bah, voilà.
1: <rire> Moi, je la connais que parce que je suis passé à dialogue hier par hasard et qu'elle euh, intervenait. Quoi, Moi, je connais
3: Charlot, mais euh, pas son Charlot.
1: <rire> Moi, je connais le Pinson aussi, c'est un oiseau.
3: Moi, ouais, je connaissais les deux.
4: Finalement. Les Pinson Charlot, tu les connais Non, les Pinson. Sont... <rire> Ça n'a plus
2: aucun sens. Non. Ça me fait penser à une histoire de Rosemary Léon. Oh une punaise, euh... encore
3: une qu'on ne connaît pas. Ben
2: bah non, <rire> c'est pas grave. Mais elle n'est pas connue, alors qu'en fait, elle a un super destin. Elle était... Euh... Non, pas jusqu'à destin. Elle oh, euh... bien, bien,
3: bien, Alexandre Roitthière. <rire> <très> non. <rire> c'est ce que j'allais dire
2: aussi. C'était une, euh... une serveuse qui euh... Gipava. Enfin, elle était du Rolex, enfin, du Douvez. Euh... Gipava ou Rolex, quand même Ah si, Gipava ou Rolex <rire> enfin, Elle avait réussi,
3: quoi. On commence alors, des guerres
2: comme ça. Non, c'était une, une tromblon, c'est ça, hein, comme on dit Tromblon. Hein <rire> ça dépend ce qu'on veut dire, en fait.
3: <rire> non, ouais. Pour moi, c'est un quoi.
2: vieux ton. Euh... Ouais, c'est atroce. Non, alors c'est ça. C'était pas une finale, bourgeoise, quoi. Une prolo. <rire>
3: <chrono>, euh... <rire> tromblon, moi, j'ai plutôt est côté esthétique. Est euh, ouais, mais que, euh, le truc, non, est elle est pas belle, belle c'était
2: une belle femme, en plus. Non, non, non. Bah non, c'était une belle femme, parce qu'en fait... Un tromblon, normalement, c'est... Enfin, pour moi, c'est une femme qui... pas terrible, terrible, elle est, part... est pas
0: super euh, appréciée. Ah, Peut-être euh... pas s'attarder sur
2: cette histoire oui, oui. de tromblant. <rire> Il <rire> faut développer le disque. Bon, une pauvre fille. Une... <rire> une ouvrière, bon, bref. Euh... Oh, mais non, non Une bonne serveuse. Et... Mais une prolo, quoi. Ou oh, une meuf, quoi. Voilà.
0: Une meuf
3: une
2: une <rire> On s'enfonce, là. Allons-y. <rire> Et euh, Elle s'est retrouvée à Paris, à... À... comme serveuse. Alors euh, Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée à Paris. Une bécassine. Et, le train. Et elle a été remarquée par un grand prince russe qui. Euh, voilà, je crois qu'elle faisait du théâtre à un moment à Paris. Et, euh,
3: oh bah, elle devait pas être à Tromblon hein, dans ce cas-là. Non <rire> Bon, bref, ah, donc un grand j ai, j
1: ai prince russe. je crois du bois le, le point du, de la personne affligée par les réactions, <rire> des, réactions des autres.
2: Mais il suit rien, il doit. Mais laisse-la parler <rire> Donc un grand prince russe <rire> qui l'a. Donc après, elle est revenue. Euh, en Bretagne, avec son prince russe, il lui a construit une, une isba au nom de Bretagne. Rose Marion.
3: <rire> ah, c'est énorme. Non, ouais, mais oui. Bien.
2: Et donc, donc ça me faisait penser à. <rire>
1: voilà, l'autre façon de devenir riche sans capital culturel, c'est de coucher. Mmh. Voilà.
3: <rire> ok, merci. Ah, mais c'est pas <rire> évident parce que. <rire> La part de hasard. C'est euh,
0: Bill Gates hein. ou Liliane Bettencourt hein. <rire> Choisissez <rire> selon <bouleur>. vos préférences. <rire> Moi
3: mon choix est tout fait.
1: Euh, précise <rire> Bill Gates.
0: Ben bah non, Bill Gates en plus il est maqué avec euh, Melinda Gates, donc euh, je pense euh, il faut trouver autre chose. Hein. C'est que Bettencourt, hein, t'as pas le choix.
3: Non non, on peut pas euh, tout accepter de la société. <rire> bête <rire> oui.
1: oh. Yves, c'est le c'est de brassance en fait. Mais je
0: <rire> pense pas que ce soit en mariant qu'on devienne enfin voilà, c'est devenir qu'elle a apparemment voilà, c'est pas c'est pas parce que tu t'es marié que tu as vécu des années dans ce milieu-là que tu en fais partie quoi.
4: Ouais, non. Et enfin après ce qu'elle raconte, enfin c'est ce nous raconte, c'est non seulement elle, elle n'a jamais fait partie de ce milieu-là, mais en plus le fait de d'avoir euh, d'être allée à l'école elle, euh, elle a cessé d'appartenir à son premier milieu donc en fait elle, elle est juste euh, plus nulle part mmh. à sa place et c'est pour ça qu'on parlait on de culture tout à l'heure enfin, c'est ça, on parlait de culture c'est exactement
1: le même phénomène que, euh, que chez les personnes qui changent de pays et, et qui doivent euh, s'intégrer, accueillir de nouvelles pratiques et euh, on arrive au même déracinement tu perds ta culture d'origine et tu t'intègres pas à ta culture euh, d'arrivée mais j'aimerais bien qu'on revienne au sujet parce que ils sont pas oh. hyper à plaindre. Bah ouais, je suis vraiment désolée. J'aime pas trop justement la victimisation de ces gens, soit parce qu'ils ont épousé des riches, soit parce qu'ils sont riches. Enfin, les pauvres, ils s'intègrent pas. C'est, j'ai du mal. J'ai du mal et j'aimerais bien. Non mais Annie Arnaud, c'est pas ce qu'elle dit. Hein. Elle,
4: ne se plaint pas de. Elle, sont pla... elle se plaint pas du tout de son propre statut. Enfin, à aucun moment, elle se sent même carrément plus proche de son milieu d'origine. C'est juste que euh, en ayant euh, en, en ayant étudié et en ayant épousé cet homme-là, qui, qui en plus était un type maltraitant, dégueulasse, euh, enfin bref, euh, elle, elle a rompu avec son milieu d'origine. Et, et toute son œuvre, c'est juste une tentative par l'écriture, qui est un moyen de dominer, euh, de dominant, pardon, de euh, trouver un. Et donc de un, dominer un, un, Trouver un, un, une autre façon d'écrire pour, euh, pour être au plus près et pour revenir au plus près de sa culture d'origine. Non, non, elle ne elle elle, elle veut pas du tout être dans enfin, elle est pas du tout dans la plainte, ce n'est pas son propos. C'est très
1: bien.
3: Donc en fait, tu tenais un, un propos hors de propos.
4: Non, pas du tout, c'est parce que c'était sur la question de comment, comment on pourrait vivre un pauvre s'il devenait riche.
1: Oui, parce qu'en fait, on n'a pas ah, du tout oui, répondu pardon. à la question de la maman de Dubois. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on devenait riche euh, la Et question... on redevenait pauvre après mais non, mais non, si les riches devenaient pauvres, donc on, avait, on a résolu rapidement la question en disant qu'ils se mettraient à travailler. Euh, si nous on devenait riches, euh, bah moi je propose un tour de table. Alors vas-y, du bois, qu'est-ce que tu ferais si tu devenais ça riche Ça veut dire
0: quoi devenir riche C'est euh, enfin, un pactole d'un coup.
1: D'un bon coup, tu euh, as du capital, ouais. d'un coup, tu coup, rentres dans cette classe. C'est ça, ça d'un coup, tu es, bah, es
0: quelqu'un tout l enfin euh, un peu tout l'inverse de ce qu'on explique depuis le début de l'émission que c'est tout un système moi je sais, mais, euh, de la culture mais, des machin mais, mais euh, gagner au loto c'est pas la même chose qu'être euh, bourgeois riche mais d'ailleurs les si pinsons on... charlot ont fait si on avait des <rire> si on avait des sous donc assez de sous pour écraser tous ceux qui sont autour de nous etc moi je pense que je donnerais tout je suis pas sûr que ce soit une euh... enfin tout non je mets un toit au-dessus de ma tête euh un toit dessus de la tête de mes gamins si j'en avais et, euh, de quoi bouffer jusqu'à la fin de mes jours et euh, après je donne quasiment tout je pense hein. à qui à l'état je pense à l'état ou quoi, des associations enfin, c'est chose... ça pour
1: qu'ils
3: l'arment
0: mieux en, mal, en, mal, mal, en imaginant mal, mais tais-toi
3: mais tu parles tu
0: parles Bon en, alors les garçons ils, ils sont que deux euh, ils arrivent à se battre en quoi. imaginant que ce soit euh, tu vois que t'es une puissance publique à laquelle t'es à peu près confiance à donner ton argent quoi.
1: Là, Je pense que les auditeurs peuvent remercier Rachel qui a géré le niveau sonore. <rire> à toi Stéphanie.
4: Oui, je, je suis assez d'accord. C'est tellement improbable. Il faudrait, euh, il faudrait avoir euh, suffisamment d'argent et suffisamment de pouvoir pour, euh, pour pouvoir tout renverser, en fait, et faire en sorte que, que le système dans lequel on vit aujourd'hui n'existe plus et qu'on ne se pose pas cette question de savoir qui est riche et qui est pauvre. Ça n'existe plus. Mais pour ça, il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup de pouvoir. Et, enfin, il faut, je... La richesse, ce n'est pas tellement intéressant. Ça ne m'intéresse pas, moi.
0: Je remarque qu'elle n'a donc pas répondu à la question pauvre. Elle a
3: détourné l'attention sur ça ne m'intéresse pas Oui vas-y à toi Alors moi, moi ce que je sais c'est que ma, ma descendance bon, allez, Je ne sais pas si elle a encore descendance de, Déjà de ce monde Mais en tout, <rire> cas, euh, eh bien, en tout cas Elle aurait de quoi boire à place d'Ira <rire> <Et donc, rire> Ce serait... Ah, bonheur. tu ouvres
1: un chrome à toute ta descendance place guérin, quoi. Mais
3: voilà, elle serait à l'abri du besoin.
0: <rire> de rencontrer des gens forts. Trisquelles gratos toute ta vie. Yeah!
3: <rire> ça, mais de la relation sociale, c'est ça que j'espère pour, euh, pour les générations futures, moi. Tu ou obligé d'être dans des endroits euh, tout seul, aucun intérêt. Voilà, c'est ça que j'apporterai euh, avec mon argent. D'accord, donc euh, des
1: Chrome gratuits et, et tout Non mais c'est bien. bien.
3: Ah euh, non mais attendez, il euh, n'y a pas que Place Guérin non plus. Hein, <rire> mais, euh, non, euh, honnêtement je me suis déjà posé la question. Et moi je me suis dit que j'ouvrirais un musée. C'est tout. Okay. Moi. Le gros truc de bourgeois. <rire> à, la, à la Chirac. Un musée de la
2: bourgeoise À
0: la Chirac. Un musée à mon nom. Ah
3: oui. bah, euh, Vulcania des... enfin, des... dire...
2: à Brest. Musée des... ah, pourquoi pas <rire> je... Attends,
3: <rire> moi je mets des volcans à Brest. C'est pas donné à tout le monde quand même. <rire> Sardinia. <rire> <Deux remmener. rire> moi je te réveille 240 millions d'années d'existence. De, allez, bim Bah ouais, quand on a du fric, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont là, tous ces prolos à rigoler
1: Bon, il est visa. tu ferais quoi si avais du poignot
2: Je donnerais tout au Rotary Club. Mais nul Vaut mieux qu'on soit un volcan à Brest. Non, non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est... Mais je suis très sérieux <rire> Malheureusement, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai un peu la l'appât de de, de, de du, maté du matériel je suis un peu matérialiste c'est-à-dire que j'ai un, un ordi ah ouais voilà <rire> oh, ça va, je vous que certains ont pété euh,
3: n'importe comment quoi
2: excuse-moi du coup je, je... c'est vrai que si j'étais riche d'un coup j'irais à la butte à Plouider, euh, à la ce... butte <rire> oh <rire> J'irais au casino Quel à Ploëzquette euh, histoire Et de dire que oui il y a bien des riches à... <rire> au casino de skate
3: quoi pour acheter le casino
2: <rire> Non non pour aller claquer de la thune euh, avec toutes les petites babies que c'est oui oh
3: pas bonne idée quoi
2: et euh, et, et non encore plus sérieusement c'est vrai que je me suis posé la question et je m'étais dit putain euh, si j'étais riche eh ben ouais tu, je, je que tu que je... diras plus putain euh, <rire> bordel à couilles Mais voilà, très bien <rire> beaucoup mieux tu ben vois il faut, un, dévo, faut un, faut un vocabulaire euh, beaucoup plus développé c'est essentiel euh, si j'étais riche et eh ben je ferais un truc comme euh, euh, celui qui a gagné euh, au loto euh, à Sarlons qui a ouvert le cinéma associatif là.
3: Non ah, pas con. Bah tu crées voilà. du lien social comme moi. Voilà
2: crée du lien social.
3: Moi Ton... je te fais ça avec un volcan. Toi, donc, tu on fais on ça. on a bien retenu. Il faut, faut
1: pas, pas qu'ils deviennent riches en fait il ouais, ils changent rien. Ils font de la merde.
3: <rire> ils font de la merde.
1: Alors moi élève Rachel tu ferais Alors, quoi si tu étais riche Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais. Dans le micro dans le micro dans le micro. Bah j'en sais rien ce que je ferais si j'étais riche moi. Donc.
4: Non mais nous non plus t'as bien vu. <rire> <rire> Non, en fait, euh... non mais nous non plus t'as bien vu. <rire> si si moi j'ai réfléchi. <rire> euh, bah, je sais pas. Voilà.
1: Tu sais pas du tout. Non du tout. J'ai
3: pas du tout pas...
2: Euh, Et toi tu ferais
1: quoi ça, je... Moi je
3: rachèterais un ordinateur à Isabelle. <rire> 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 oh le niveau et ça ça changerait la planète aussi Non mais pour, ah, pour ah, commencer. Ouais, ouais, ouais. Fabriquer <rire> une petite
4: pierre à l'édifice.
1: C'est <rire> ça c'est ça je rachète un ordinateur à Isabelle. Non non mais je pense. Euh justement sortir de la tentation du mécénat ou de se dire je fais un truc utile je crée un musée ou je crée euh, une librairie et, et mettre ce mais... oui enfin mettre ce pognon là dans euh, bah, dans la réalisation d'outils pour la lutte quoi enfin j'en sais rien mais ouais. mais je crois vraiment qu'on ouais c est, c est, si on tombe dans le piège du mécénat nous
3: oh, euh, le on -tech est avec de l'argent
1: bah bah typiquement ouais mais oui clairement bah oui c'est plutôt qu'au Rotary Club, mais bon, ça peut être marrant aussi d'aller pervertir
2: le On Rotary faire Club. Faire des actions philanthropiques au Rotary Club. Ah ouais. Ah oh non, c'est juste pas
3: possible. Ils font déjà suffisamment semblant comme ça. Le Rotary
0: Club a jamais rien donné à la CNT
1: <rire> je, je pense pas du tout. Ouais, bon, euh, il
0: faudra, se refaire, oui, faudra, oui.
1: Se,
3: faudra
0: vérifier oui, notre en renseignement. Si, mais... si les
1: journalistes nous écoutent, euh, il faut qu'ils qu se renseignent. Hein, BFM ben,
3: euh... TV était sur le coup. <rire>
0: Bah, L'idée, c'est ouais, de plus avoir de riches et de pauvres. Euh, tu... Qu'il y ait des différences, de... des petites différences de capital. Très bien, mais là, on parle Non, de... pas, très bien. De... pas très bien. Non, non, non pas très non, bien. Non, Qui, non. En est
4: pas Qui en est le, pas Le capital, c'est
0: forcément ah, l'exploitation. On, dé... on a déjà parlé de ça euh, avec, euh, avec les left Ouais Mais euh, pas, non, mais pas left au micro. Euh, ouais, les left euh, <rire> si... Je... <Enfin, rire> T'es énorme. Euh, bon, je je t'en remercie. Je vais reformuler donc. Dans je dans je les mais... Attention. C'est... Euh, t'espères que tout le monde ait euh, en gros le, la même chose sur son compte en banque au centime près, il gagne la même chose par mois au centime près. Enfin, je dis au centime près pour troller un peu, mais... Mmh. Enfin, euh, le monde n'est pas fait comme ça. Il y a des gens qui ont un peu plus que d'autres. Bon, pourquoi pas... ouais, C'est le début de la domination, en fait. Non, 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 non. Non, mais déjà l'argent, euh, il faudrait euh, se poser la question euh, à quoi ça sert.
3: Voilà, mais, exactement. C'est pas tellement mais, un problème de combien j'ai sur mon compte tout, en banque. C'est euh... pas
4: de compte en banque. Enfin, Après, c'est pas. Là...
3: On parle de disponibilité, de temps, de compétences, d'êtres d'être hein. Pour, pour une moi, c'est
0: pas, pas ça la question des riches et des pauvres. Les riches, c'est des riches qui ont assez pour écraser les autres. C'est pas euh, ton voisin qui a une plus grosse voiture que toi. <rire> J'ai cru que allais dire tu autre vois. chose. <rire> ouais, moi aussi, hein. franchement. Euh...
1: J'ai pas de voiture. En fait, le problème, c'est que tu as utilisé le terme capital. Et euh, le capital, dans le sens bourgeois euh, qu'on qu développait depuis tout à l'heure, c'est quand même celui qui est basé sur l'exploitation du travail des autres. Tu possèdes l'outil de production et des gens le font tourner pour toi. Et c'est toi qui encaisses...
2: Les dividendes. Euh,
1: les dividendes dans les années 70 sur les dividendes tu avais 30% qui allaient euh, aux actionnaires et 70% qui étaient répartis sur la masse salariale aujourd'hui on arrive à 30% répartis sur la masse salariale et 70% qui, sont, euh, qui vont vers les actionnaires
3: et quasiment plus rien à ce qu'ils appellent maintenant recherche et développement. Et
1: quasiment plus rien en recherche et développement, malgré le cifre ou je sais plus quoi. Le CICE le... Non, ça c'est autre chose. Le CICE, ouais. c'est euh, leur grand plan je dans le, c -C le cifre Le ouais. ah, je, je, je Jette-le je quand tu as ça.
4: un truc euh, bon à dire.
1: En fait, le... il faut savoir que la plupart des boîtes touchent euh, du pognon de l'État pour leur recherche et développement, qu'ils n'utilisent pas, ou très peu. Et qui servent uniquement, à, encore une fois, à rémunérer les actionnaires. Gato tout comme, fait
3: épingler là-dessus, je crois. Voilà, oui.
1: tout comme le CICE n'a servi non pas à créer des emplois, mais à ré mieux rémunérer les actionnaires. Et le la question qui était posée là, et je pense que ce que Stéphanie voulait dire aussi, c'est le capital vu comme ça, il n'est pas compatible avec une quelconque égalité. Tu ne peux pas avoir d'égalité dans une société où certains possèdent la machine et d'autres vont travailler dessus. C'est ouais. juste pas possible. Le,
3: le, le problème, c'est justement de, de concevoir encore une société dans laquelle il y aurait une, une monétisation de l'humanité. De, 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 de Donc, euh, il faut, c'est l'argent, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Voilà. Donc, euh, Ça, c'était mon argument. C'est ton, ton argumentaire. Qui compte arriver à le on démonter sent, On sent ce
1: soir que le Rome n'est pas tabou et qu'il va revenir à
3: bout. <rire> ah non, je pense pas. Il y, y a quand même la quantité. Le, euh... <rire> le, non, non, euh,
0: le capital, il est, il est, euh, il commence assez, assez tôt en fait hein, dans la société dans laquelle on vit là. C'est-à-dire, euh, c'est une société où la 90% de l'argent c'est de l'argent emprunté. Ah, J'ai cru qu'à dire l'argent sale mais c'est pas, pas faux ça euh, mais ta dit. gueule putain ne <rire> <rire> pas en placer une quoi euh, euh, voilà 90% de l'argent c'est de l'argent fictif c'est des emprunts quoi et en fait le, le la domination elle commence là hein. c'est-à-dire si tu gagnes 1000 euros par mois ou si tu gagnes 2000 euh, tu peux emprunter deux fois plus si tu gagnes 3000 tu peux emprunter trois fois plus et au final ça a une conséquence qui est pas euh, financièrement trois fois plus ou deux fois plus machin c'est euh, si tu gagnes peu tu ouais. bah, bah, je, je, je la je la, refais, je la refais plus clair si tu gagnes peu euh, tes conditions d'emprunt font enfin tu, tu te fais euh, saigner aux veines quoi si tu gagnes un, un peu plus largement tu peux emprunter la même chose ça va te coûter beaucoup moins et la domination elle commence là hein. c'est à dire euh, Quelqu'un qui a ni garantie en gros familiale euh, ni euh, un, un bon gros salaire euh, pour emprunter Bonne empr chance. Euh, met son argent dans la poche de la banque. Tandis que quand quand t'es enfin euh, il y a une limite qui est assez euh, qui se situe à je sais pas quatre mille euh, euros de revenus par mois qui fait que euh, quand tu es au-dessus de cette limite, quand tu empruntes, tu gagnes, c'est-à-dire tu achètes un truc par exemple à l'endroit qui est à la mode oui, tu te voilà, un capital, et tu vas te constituer un capital et les autres ils font que dépenser de l'argent dans la poche de leurs proprios enfin ils subissent le capital mmh. en payant de la TVA.
4: Mais, Mais après, attention
1: attention le capital normalement enfin sa définition c'est quand même c'est ça c'est c'est la possession des outils de production.
4: Après le vrai capital
1: c'est celui qui possède la banque, c'est ça. Et il, il faut pas euh, il faut pas euh, on, on disait bien tout à l'heure hein, quand je vous ai demandé euh, euh, de prendre un regard d'entomologiste et de libérer les petits patrons, les petits bourgeois, mmh. enfin ces insectes qui ne correspondent pas à ceux qu'on étudiait aujourd'hui. Là, ce dont on parle, ce sont bien de ces grands bourgeois qui mmh. possèdent non pas 3-4 000 euros de plus que les autres, mais ceux qui possèdent la banque, qui possèdent aussi aujourd'hui, on le sait, les médias, les médias les qui possèdent aussi les stades de foot et les, euh, et les équipes de foot, comme le disait Rachel tout à l'heure, qui de plus en plus possèdent les politiques. On parlait du président des riches avec Sarkozy euh, que les pinsons Charlot ont bien épinglé dans un ouvrage et qui... Les mêmes pinsons Charlot disent aujourd'hui que... Euh... <rire> Bravo Yves Que euh, le président Hollande est encore plus sensible mm. au lobby des riches que ne l'était Sarkozy.
3: J'ai une petite blague, je, je peux
1: Je t'en prie, j'ai voilà. pas fini ma phrase mais putain, t'es relou. <rire> bon,
3: Excuse-moi.
1: Non mais vas-y, fais ta blague.
3: Donc euh, après le président des riches Sarkozy, on a le serviteur des riches Hollande. Bon, bon, bon. Ah c'est <rire> la blague en plus euh,
0: putain.
1: Tu sais pas faire des bruits là pour souligner l'excellence de sa plaisanterie.
2: Merci.
0: beau bruit. Hein.
1: Et donc tu vois vraiment dans la discussion faut pas perdre de vue. On essaie de nous noyer le poisson en nous faisant. Dès que tu dis ah bah les patrons, on te dit ouais mais les petits patrons machin. Bah oui mais il s'agit pas d'eux. À aucun moment il s'agit d'eux. Mmh. Euh, vraiment il s'agit de ces grands patrons De ceux qui possèdent tout Qui possèdent de plus en plus tout Et euh, ceux qui ont imposé la loi de travail ceux, qui, euh, ceux contre qui On a absolument aucune arme Puisque nous ne les connaissons même pas C'est ce qu'on disait on ne... Le fossé culturel est tel qu'on n'arrive même pas à trouver les mots pour, euh, pour lutter contre eux. C'est euh, ce qui se passe aujourd'hui. On est complètement démunis. Et comment est-ce est qu'on retrouve du pouvoir Comment est-ce qu'on retrouve du pouvoir d'agir contre eux
4: Mais c'est aussi en, en préparant l'émission et en essayant de chercher des textes. C'est dans, dans celui que tu as à côté de toi, donc Voyage, voyage de classe. Merci. Oui, je t'en prie. C'est un livre qui s'appelle Voyage de classe. Euh, des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers. En gros, l'idée, c'est un, un prof de sociologie de, de Seine-Saint-Denis qui emmène euh, un groupe d'étudiants de, de première année pour euh, dans le 8e arrondissement. Donc euh, Parc Monceau, là où il y a l'Elysée, et, euh, et ce qu'il dit en ouverture de, de son livre pour justifier sa démarche, c'est que globalement, euh, les études sociologiques aujourd'hui, c'est sur les pauvres. C'est sur les dominés. Et que euh, il, y a, il y en a très peu sur, euh, sur les riches. Parce que ce. Alors, selon lui, la thèse qu'il défend, mais c'est aussi la thèse des Pinson-Charlot, c'est qu'on a tellement intégré euh, le fait que c'est normal qu'il y a une autocensure sur, sur, euh, sur ce qui se passe là. Quoi. Et, et en fait, ils ne sont pas visibles. Ils sont là, mais on ne les voit pas. On ne sait pas qui c'est.
0: C'est parce que ça fait 70 ans que marxiste, c'est un gros mot, que lutte des classes, c'est un gros mot, ouais. que... Et bah, on nous dépossède de ces grilles de lecture-là, donc forcément on les a plu. Quoi.
2: Mais ce qui est drôle, c'est que « richesse » aussi, c'est un gros mot. C'est tabou
3: Alors, Ça non. reste tabou Non, j'ai pense... l'impression que « riche », c'est un mot qu'on
0: dit. Bah, non, non, euh, tu vois, euh, au 20h de TF1, on peut parler de « riche », mais jamais de « lutte des classes ah, » ou de « marxisme ». Ouais. Ah,
3: ah, ouais. moi, moi, quand vous me dites ça, ça me fait penser, euh, classiquement, euh, on entend une phrase souvent, c'est de dire « en France... » Euh, quand on réussit, on est maltraité. On est. Euh, on est, euh, on est, on est... Et je trouve que ça, c'est tout à fait insupportable à entendre. C'est pas vrai. L'argent n'est pas tabou en France. Il est tabou chez certains. Euh, quand, quand on discute d'argent moi je trouve pas que ce soit tabou en soi
1: et là encore moi je vous ramène à la discussion de départ on ne parle pas là d'argent, on parle de capital on parlait du capitalisme et justement là où je rejoins complètement Dubois on nous a dépossédé des outils marxistes d'analyse économique de, 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 de ses possédants et de ceux notamment qui possèdent les outils de production et euh, bah, la preuve d'ailleurs, on a très très peu cité Marx aujourd'hui. Alors qu'il livre l'essentiel de ce qu'il nous faut en matière d'outils de, euh, de raisonnement, même si ça a 1500 ans. Enfin non, peut-être pas quand même. <rire> Marx, <Mais> alors... <rire> 1500 ans J'ai encore trompé ces zéro.
0: Tu parles avec Jésus-Christ Ça va pas aider les gens à aller chercher <rire> ça, à commander ça, à la bibliothèque quoi. C'était pas tout à fait mon
3: propos en fait, je disais juste qu'on entendait souvent une phrase qui euh, indiquait que euh, l'argent, mais dans, dans le sens euh, que réussite, salaire ou autre, était euh, tabou. Moi je pense qu'il n'est pas plus tabou qu'un autre, c'est juste que certains ont du mal à justifier d'où proviennent le, leurs salaires, leur argent, leurs revenus, leurs rentes. Euh, parce que justement elle est complètement indue Et dire que euh, nous en français on aurait euh, un scrupule à réussir, pas du tout. C'est vraiment du langage de, de, de patron pourri qui n'arrive pas à justifier pourquoi ils sont surpayés,
0: c'est tout. Ah ouais, je ne suis pas d'accord.
1: Non, je ne suis pas d'accord non plus. On, on, le, le, typiquement les gens ont beaucoup de mal dans une soirée à dire exactement combien ils gagnent. Ouais, ouais, c'est moi... quelque chose qui, qui est difficile. Alors que les plus riches n'hésitent pas. À étaler euh, leurs revenus, euh...
3: En Amérique, oui, peut-être. Ah ouais,
1: non. non, non, non. En France, ouais, c'est vraiment. Plus vraiment tu descends. Que,
0: que, que je trouve. Alors, bon, ça va hérisser quelques poils. Bon, c'est trop tard. <rire> ça va hérisser quelques poils autour <rire> de cette table. Bah, pourquoi tout le monde a des poils quoi. ici Mais euh... je pense que c'est du, c'est du, c'est du domaine du, euh, de l'intériorisation. C'est-à-dire qu'on. Enfin, c'est psychologique, quoi. On a on accepte euh, sans rechigner qu'il y ait des très riches qui nous exploitent tous et on en est tous au courant quand même hein. c'est moi si tu veux être sûr voilà <rire> <D 'accord. rire> désolé c'est hors sujet euh... On, on arrive on arrive ouais bon, un peu qui est, mon propre, mais, cra euh, on arrive euh, sans pitié à ne pas réfléchir à est-ce qu'il y a des riches qui nous exploitent tous enfin je veux dire euh, ton proprio il a de l'argent et toi tu dois lui donner euh, alors que lui l'encaisse euh, ça ça nous pose pas de problème par contre euh, ton pote d'enfance qui était avec toi au collège qui gagne deux fois plus que toi là il y a une jalousie et c'est c'est idiot déjà d'une mais euh, c'est notre société comme ça, quoi.
1: Oui, mais attention, attention, je répète. Mmh. On parlait ici non pas justement de ce... même ton propriétaire n'est pas forcément, mmh. euh, ne fait pas partie de cette de cette société des grands bourgeois ouais. qu'on dénonçait. Attention, il y a cest différentes... pour dire on
0: remet pas fondamentalement en cause le, le, la domination du capital, alors que quelqu'un qui gagne deux fois plus ouais. que toi, t'arrives à développer c ça. Une jalousie. Mais, mais, oui, mais, mais euh, c'est parce, c mais parce
1: que ça, c'est fabriqué, c'est que... de la jalousie qui mais est, est fabriquée parce qu'on
4: les connaît pas. On les a pas là sous la main, c'est plus facile d'aller regarder ce que ton pote d'enfance gagne, quand bien même il gagnerait de Et ton façon... pote, tu le
3: fréquentes, tandis que ton proprio, ah, tu le. Tu, mais, tu, tu vas pas chez lui, ton manger... Proprio,
4: mais, mais en tout cas, les grands bourgeois, tu en as déjà vu Des grands bourgeois Moi non. Oui. T'en en as déjà Moi, côtoyé bah, La
0: grande ah, oui, oui.
4: Dans, quel, dans quelles conditions
0: bah, toujours au même endroit, j'ai un seul endroit où je vois des grands bourgeois. C'est quand ils vont
1: au Lion Club, par heureux. Euh,
0: C'est compliqué d'en parler, enfin, au-delà de, <rire> au du Lions Club de Toulouse. Euh, bon, j'ai l'occasion de côtoyer euh, de temps en temps des gens euh, qui sont vraiment de fa des, des, les familles bourgeoises quoi, françaises. Après, on n'a pas le temps de causer euh, dans les détails. Euh, de leur vie et tout, mais euh, ce qui est sûr, enfin disons, je voulais qu'on s'interroge peut-être un peu là-dessus, sur euh, ton voisin, il achète une grosse voiture, alors que toi, t'en as pas les moyens, ça te choque, par contre, la domination globale du capital qui fait que t'as une vie de merde, ça te traverse jamais l'esprit, quoi.
4: C'est pas vrai Enfin, ça dépend de qui on
0: parle. peut-être bah, pas, pas Alors, pour
4: nous, mais pour
0: beaucoup de gens.
1: Quoi. Voilà. Moi, j'aimerais bien du coup qu'on revienne un peu au, tu vois, pour sortir. Enfin, toujours éviter cette discussion qui pourrait ter... mmh. se, se, se terminer en discussion de comptoir. Euh, les on, les on dit que les gens, c'est compliqué à utiliser comme euh, comme terme, parce que non, c'est pas vrai. Non, ça dépend des gens, et on va toujours, on va pouvoir passer toute une soirée à s'écharper, à savoir si c'est euh, ouais, si ouais. c'est partagé ou pas mmh. comme comme vision. Ce qui est certain, par contre, c'est que euh, tout est fait pour nous éviter de pointer du doigt les vrais responsables des différentes crises, des différents dysfonctionnements sociaux, des de l'évasion fiscale, du fait que l'état est en déficit, ça c'est sûr qu'on qu'on préfère C'est ça, qu'on préfère diriger notre attention vers notre voisin qui gagne plus que vers ses grandes mmh. familles et même quand elles nous sont présentées, elles sont présentées sous un jour assez euh, favorable, ça va être les fringues, ça va être euh, les grandes soirées, mmh. ça va être un truc qui va faire plutôt rêver façon euh, princesse paillette et compagnie. Plutôt que de se dire, allez, ah, zalo, mais qui nous rendent le pognon.
0: Je suis assez d'accord de... avec les left qui dit que c'est parce qu'on ne les voit pas. Hein. Euh... Y a, y a...
1: Non, euh... on les voit, ils sont présents dans la presse, ils sont présents dans les médias, on les voit simplement, on ne les côtoie pas, ce qui est assez différent. Et en plus, vraiment, tout est fait pour qu'on on ait moins d'animosité contre eux que contre notre voisin. Mm. Euh,
3: moi, je pense qu'en en fait, cette envie, cette... par rapport à ton voisin, à ton, à ton ami, etc., il est. Sorti
1: de son contexte, cette phrase il... va être géniale. Il est. <rire>
3: <rire> c'est pas faux euh, de son environnement social de son argent, de son revenu ou de ses moyens etc et eh bien en fait elle est construite par la société aussi c'est aussi un moyen de te contrôler
0: hein. ouais mais c'est un autre sujet euh, comme disait ma très chère euh...
3: Enseignant. <rire> pas... Tu dis maîtresse, ça va ouais. pas le faire. Alors, sorti de son dit. contexte, cette phrase peut. Hein ah, c'est d'ailleurs pas dit.
4: Et c'est d'ailleurs pas dit que que ce soit un autre sujet parce qu'aujourd'hui en France, qui possède les grands médias qui... ben voilà, c'est pour qui... ça mais que je pense pas contrôle... que ce soit un autre sujet. Hein. Vivre radio piquet C'est pour ça que j'en
0: parlais quand même. Mmh. Euh... Ah
4: ouais non, mais c'est super
1: important.
0: Ça, partic... ben, tu vois, ça participe, tu ça à nous déposséder du débat euh, politique vraiment.
1: Et, et on a, vous avez cité à plusieurs reprises un livre qui s'appelle La violence des riches. Le titre, il n'est pas choisi mmh. au hasard. Les pinceaux Charlot sont euh, très fins, dans, en général, dans, dans leur euh dans leur choix de titre Donc euh, c'est millionnaire d'un jour je crois pour ceux qui ont gagné euh, le
0: peux, loto Tu peux rappeler leur euh, nom, prénom complet
1: Donc euh, Monique Pinson-Charlot et euh, Michel, Pinson. Michel, Pinson. Michel Pinson Donc okay. bon, quelqu'un demandait
4: s'ils si étaient Monique mariés
1: voilà. Ils sont mariés, ils le voilà. Sont. Voilà. Bah, visible. Ou alors vraiment ils se sont rencontrés l'un hein, qui s'appelait Pinson L'autre Pinson-Charlot et c'est trop et du plus, hasard Et
4: mmh. en plus ils le sont parce que dans... Trop du hasard Je crois que c'est dans Je sais pas. C'est dans soit je la je violence des aussi, riches mais
3: Si on m'invite je veux bien y aller
4: Soit la violence des riches, soit les ghettos du Gotha ils expliquent précisément qu'ils ont été bien reçus, euh, enfin avec une forme de bienveillance. Dans, ouais, dans les ghettos du C'est ouais. dans les ghettos du Gotha. parce que euh, parce qu'ils sont un couple marié et que et que à ce moment, au moment où euh, où ils font l'enquête, ils ont une quarantaine d'années et qui sont précisément dans ce moment où ils sont dans la transmission comme ceux euh, qu'ils vont interroger et qui sont un couple marié. Donc ça répond aux critères euh, de, de la société. Bah, de, de de la société qu'ils vont interroger en tout cas t'imagines bien que s'ils se pointent demain à Guérin en étant un couple marié ça va moins bien se passer que... et en fait oh, ce, ce qui est, ce qui est mais passionnant non, est...
1: ce qui est passionnant avec leur œuvre c'est que alors Bourdieu a déjà pas, pas mal parlé bah, de la distinction du capital culturel enfin il a étudié lui il a proposé des grilles de lecture de euh, on va dire de la différence entre les différents niveaux culturels et ce que ça implique d'un point de vue déterminant mais les Pinson Charlot eux ils ont vraiment euh, navigué dans ces eaux de la grande bourgeoisie ils ont réussi à proposer une vision un peu, un peu fine de, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils nous font en fait et, et ce qui est appréciable dans leur, dans leur, dans leur discours c'est qu'ils sont hyper clairs c'est ces gens là nous font du mal volontairement euh, sont violents le, le, c'est le terme qu'ils qui utilisent organisent la violence de leurs descendance c'est aussi ce qui est expliqué dans les ghettos du Gotha ou dans, ou dans la violence des riches ils organisent notre exploitation la violence contre les gens et les, les, enfin, lire ces ouvrages-là, c'est à la fois comprendre leur système et comprendre à quel point il est urgent et important de, de, bah, de dénoncer cette, cette, cette façon de faire des, des, des capitalistes.
4: Au-delà de, au de dénoncer, il y, a un, il y a un très bon article euh, donc de Monique Pinson-Charlot dans Bastamag, ba Basta ouais. euh, qui... Au-delà de, voilà, au de dénoncer, elle dit que c'est plus que ça. Quoi. Et nous voulons aujourd'hui contribuer à créer une contre-offensive dans cette guerre des classes que mènent les riches et qu'ils veulent gagner. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de mettre euh, en, entre, entre nos mains euh, la connaissance de, de ce milieu-là, de comment ça s'organise, et pour pouvoir euh, peut-être à un moment avoir
2: une brèche dedans. Quoi. Ouais. et pour... Euh... Pour eux, en fait, parce que ce sont des sociologues mais euh, militants, mmh. parce que c'est un sociologue n'est pas forcément militant. Et euh, la lutte passe par euh, le réinvestissement des endroits qui ont été privatisés euh, par par, les, par ces riches, euh, par ces notables, quoi, on va dire. Et euh, donc, ce sont les banques euh, un peu opaques là, on ne sait pas trop qui va là-dedans, euh, faut monter des pattes blanches. Euh, euh... on sait pas où est l'argent bon, l'argent
0: voilà. c'est ce qu'on utilise tous les jours c'est ce es, le, le, un peu le, le, le sang de notre société on sait pas où il est ben voilà. comment on peut vivre là dedans
1: du coup on s'était dit qu'on allait inviter, euh, inviter justement une de ces grandes riches euh, à venir discuter avec nous pardon, euh, oui attendez oui, oui, oui donc, euh, <rire> donc euh, on a, nous avons donc une, une grande riche qui vient un petit peu venir euh, casser nos, euh, nos préjugés à son rencontre euh, parce que vraiment, on est, on est vraiment méchant. Donc, Isabelle de, bon rou... de <rire> Bah Enfin, les riches ont vraiment bien changé. Pas juste. Pas Donc, juste. Isabelle de Rouxmouten, bienvenue sur Radio Piquet. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission en compagnie de pouilleux, comme nous l'a fait comprendre Yves <rire> tout à l'heure, parce que nous sommes mal habillés par rapport à ses chaussures pointues.
2: Oui, mais je sais bien que c'est un honneur pour vous de me recevoir.
1: Ah bah, euh, d'ailleurs, vous avez remarqué, on a mis les petits plats dans les grands. Euh... Et on a tout nettoyé avant votre
2: arrivée. Ouais, bon, ouais, si vous le dites. <rire> J'ai lavé le sol à la bière, c'est quand même pas tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a sur la table, là C'est les grottes de lapin
1: non, Ce sont des olives, on mange ça à l'apéro chez nous. Mmh. Ouais. Donc madame, vous protestiez contre notre vision de la richesse et de la jeunesse dorée comme étant une jeunesse à la fois perdue et volontairement victimisée pour nous faire avaler le capital de leurs parents euh, que pensez-vous de, euh, bah de l'émission que vous venez d'entendre
2: bah, Écoutez, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous avez commencé par parler de victimisation. Euh, effectivement, nous sommes des victimes. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Donc, euh, et en plus, on, on est, nous sommes des victimes, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas, on, on reste sage dans, nos, dans, dans notre vie. Alors que pendant ce temps-là, les, les, les ouvriers ou les là font vont faire... Les... <rire> manifestent pour, pour leurs droits. Euh, je veux dire, mais vous ne vous, vous rendez pas compte de la lutte de tous les jours, euh, euh, cette lutte pour, pour conserver euh, euh, notre capital, notre capital qui sert, oui, effectivement, qui sert bien aux ouvriers. Euh, sans nous, il n'y aurait pas d'ouvriers, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de nation. <rire>
1: Euh, est-ce que vous pouvez ouais. nous rappeler un petit peu, parce qu'on a peut-être été un peu rapide là, sur la question, mais comment est-ce que votre capital s'est constitué Il est apparu C'est un don de Dieu est, euh, euh, Pourquoi est-ce que vous avez du capital et pas nous
2: euh, Oui, euh, alors oui. Euh, effectivement, ce capital-là, euh, il m'a été euh, donc donné par Dieu, par, par papa. Oui. <rire> par papa, oui, effectivement. donc. Euh, qui est donc euh, PDG des, des entreprises d'Oux.
0: Par papa avec euh, signature de l'État, quand même. Hein. Voilà, ça...
2: Oui, bon, bah, évidemment, mais heureusement que l'État... C'est Tonton qui dirige l'État <rire> Heureusement que l'État nous suit. Enfin, je veux dire, mais si l'État n'était pas là, effectivement, il n'y aurait plus de travail pour personne. Là, je suis en ligne, ma bonne ben dame. Euh, on n'aurait plus qu'à retourner euh, à la bougie et... Euh... <rire> Et à creuser euh, les, les, les terrains, là, comme des cutéreux, là pour, euh, pour aller planter des carottes. Oh, c'est évident. C'est si une évidence. Bien. Mais essayez de me prouver le contraire. Mm -hmm. C'est pour ça que quand vous parlez de violence des riches. Alors là, excusez-moi, mais ça me choque. Ça me choque. C'est quoi ce bouquin-là euh, Michel Pinson. <rire> euh, c'est pas le bouquin. Dé... <rire> ah, <c 'est rire> Pinson, c'est quoi ce nom d'oiseau Hein Oh non, franchement, non. Heureusement que je, 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 que je suis là, parce que je suis peut-être la seule de, de ma caste à, à venir vous écouter, euh, parce qu'effectivement, cette, cette émission est totalement orientée euh, pro-gauchiste.
0: On nous le reproche assez souvent. Oui, merci, oui. merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Oui, oui, ben, Inviter a...
0: l'acceptation.
1: C'est ça. Il n'y a pas eu besoin beaucoup d'insister. En plus, Madame a été tout de suite. Euh, on sentait bien. Euh, vous aviez envie de défendre un peu les riches. Ah oui, je t'ai remonté. Je t'ai remonté.
2: <rire> non et puis bon, c'est vrai que au-delà de ça, euh, vous parliez à très juste titre d'ailleurs de, de de la jeunesse euh, riche, de, de, de bourgeoise. On va dire. Je suis. Très d'accord avec ce nom-là, la jeunesse bourgeoise. On peut dire ça. <rire> <rire> qui est perdu, est perdu dans tout ça. Mais comment voulez-vous euh, euh, dans cette société choisir
0: euh... entre champagne et vodka euh...
2: bon, On a du mal ça à les te... plaindre, quand même, madame. Mais écoutez, mais vous vous rendez pas compte la pression qu'il y a sur euh, sur ces jeunes-là qui doivent reprendre le capital de leurs parents. Mais euh, tout est tout repose sur leurs frêles épaules. Et, et, et vous même quand,
1: quand vous étiez voilà quand vous étiez jeune madame est-ce que vous ressentiez cette pression est-ce que vous avez pu par exemple choisir librement votre époux
2: ah ben, non hors de question hors de question de toute façon j'aurais pas voulu enfin, j'aurais <rire> pas voulu celui-là <rire> non j'aurais pas voulu un autre époux enfin bon on se connaît depuis la maternelle <rire> <rire> enfin, que, enfin, moi je me sens pas je, en tant que femme hein, je ne me sentais pas les épaules à diriger les entreprises doux hein. Surtout que, quand même, c'est du poulet. Euh, euh, le poulet, je veux dire, c'est pas ce qui est le plus glamour, hein, on peut dire ça. <rire> euh, donc, des entreprises Doux, je me suis dit, bah, il faut que je trouve un, un homme qui puisse... Un bonhomme Un bonhomme qui puisse tenir fermement cette entreprise. Donc, euh, bah, toute ma vie, je me suis attelée à ça. Oui, oui, donc je, je n'ai pas fait des études dans les finances, non. Non, non, je me suis attelée à... à, à, à La harpe. Le chant. Le ch oui, le chant. Oh, la pipe, pardon. <rire>
3: c'est une gauchiste. Voilà. Elle aime bien la pipe.
2: Okay, là, donc. Effectivement, je suis passée, parce que comme tout, passée par le physique chez moi, donc euh, bon, c'est un peu normal. Hein. J'étais une belle femme à la base. J'étais euh... une belle femme. <rire> Vous avez entendu cette liaison de merde. <rire> Elle s'est trahie! Elle s'est trahie! <rire> Merde! <rire> bon. Euh...
1: Alors, excusez-moi, je, je vais juste rappeler à, à, à l'ordre l'élève Stéphanie qui devrait s'intéresser un petit non, peu à ce que, bourdieu, que, vous que bourdieu raconte sur l'orthographe et sur la façon C'est lamentable! J'aurais
2: pendu sur l'échafaud.
1: <rire> pendu sur l'échafaud? Exactement! <rire> et donc, madame. Une dernière question avant de vous laisser. C'est
2: nous qui faisons les échafauds.
1: <rire> vous laisser euh, retourner à vos vernissages et autres autres activités du Rotary Club. Euh, oui que oui oui, sait... oui le
2: Rotary Club. Bah, voilà.
1: Euh, nous on est très curieux parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, on ne sait pas où sont les riches. Alors on a bien compris, on allait chercher à Plouescat, il y en avait pas. On a été chercher après euh, au Rotary Magic Club qu'on n'a pas trouvé. On a trouvé des geeks qui jouaient à des cartes. On n'a pas très bien compris. Euh, où sont les riches en province
2: euh, bah c'est une bonne question. Euh, enfin, moi, j'ai rencontré euh, André Michel euh, au conservatoire. Voilà. Au
1: conservatoire de musique ou botanique Ah oui, ah bah,
2: le con <rire> de musique. Ah bah c'est un bon vivier à, à gros richoux. Enfin... <rire> non, d'ailleurs, je, je, je me méprends parce que bon, euh, papa connaissait déjà énormément de de bonnes familles. Euh... Euh, euh, voilà bon après je dis pas qu'au euh, conservatoire parce qu'il fallait quand même que j'ai une culture musicale pour euh, euh, pour parfaire savoir on est, jouer euh, de la flûte euh, euh, <rire> <rire> je... <rire> quentendez vous par là je sens que vous êtes taquin je ne suis pas d'accord
0: Bah si, donc...
1: <rire> euh, je, je rappelle à l'élève du bois que nous avons une élève en intégration avec oh, hein. Rachel qui est assise à côté de lui <rire>
2: euh non mais effectivement donc euh, papa il fait énormément de relations euh, euh, et de toute façon mon mari était choisi euh, il faisait partie de la dynastie des euh, de la grande dynastie des 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 Oui c'est une grande banque mondiale la banque Sembet. <rire> voilà donc grâce à cette union euh, nous avons plus pu conserver l'entreprise Doux, qui emploie quand même plus de 70 000 salariés. Oui, la crise. Sans compter des esclaves. Les esclaves, nous ne sommes plus au lycée. Pardon, les journaliers.
1: Et du coup, madame, votre fils, est-ce qu'il aura le choix de se marier Est-ce que vous lui laisserez un peu la liberté d'être... Bah de s'essayer à, je sais pas, devenir prof, devenir...
2: Euh... C'est un <rire> bon enfin C'est une évidence qui reprendra l'entreprise Doux. Enfin, vous me posez des questions. Ah, pas, si vous ne
1: l'avez pas vendue d'ici là, parce qu'aujourd'hui, les grandes familles, on est bien d'accord, vous, vous en faites des caisses là,
2: sur votre entreprise Doux, mais vous allez nous la vendre dès que vous allez pouvoir, vous mais, allez délocaliser. Mais on garde le contrôle, même si c'est délocalisé. Effectivement, c'est un peu l'avenir de l'entreprise. Aujourd'hui, de délocaliser, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, écoutez, euh, que, comment voulez-vous, dans, dans, dans ce climat de crise, euh, comment voulez-vous conserver des emplois Bon, bah on délocalise, mais libre aux ouvriers d'aller euh, euh, travailler à l'étranger. Enfin, on garde leur poste, bien évidemment. Bon, s'ils ne veulent pas y aller, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux Enfin, euh, euh, Chacun est euh, libre non, vraiment, de ses choix. Chacun est libre de ses choix. Euh, nous délocalisons, effectivement. Euh, oui, donc pour euh, vous, vous supprimez pas les emplois, quoi.
1: Vous juste, euh, faut que les ouvriers les suivent. Ah mais
0: voilà. Non, les bourgeois Exactement. ne font que créer des emplois, oui. ils n'en suppriment ah, jamais. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Eh ben, Madame, merci d'être venue. Mais je euh, vous en bah, puis, prie. J'espère que je vous ai pour... convaincue. <rire> <rire>
2: je, je sortirai merci. pas vivante. Merci,
1: merci, <rire> ouais, ouais, ouais. merci, Madame. Merci, en tout, madame. tout
2: cas, je, je vous inviterai du coup à ma petite partie euh, <rire> de, de, de euh, petit quand il fera beau, là, quand l'été va revenir au domaine hein <rire> au domaine d'houx on, on a des amis, on peut les amener <rire> mais bien sûr, bien sûr Enfin il bon, faut quand même qu'ils aient un certain niveau culturel euh, sinon euh, comment voulez-vous qu'ils qu s'en sortent euh, à la garden party il faut, faut quand même montrer pas de blanche hein, euh... tout le monde ne tu peut... rentras pas <rire> <rire> pas de blanche pas de blanche hein, on pas... a bien compris, les gens de
1: couleur on évite
2: <rire> voilà
1: et <rire> eh bien merci madame, merci beaucoup et euh, moi je proposerais pour, pour conclure parce que ça fait déjà deux heures que nous sommes en ligne un peu plus, 2h20 je proposerais bien que euh, Isabelle revienne prendre la place de madame qui est partie et qu'elle nous lise l'avant-propos de la violence des riches justement oh, pendant que, maintenant, que la vieille, maintenant que la vieille est dégagée <rire> salope dégage
2: pardon je suis grossière on t'écoute euh, oui donc je, 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 je reprends mes esprits euh, donc je vais vous lire l'avant-propos euh, du, du livre de Michel Pinson et Monique Charlot, euh, qui se veut... Donc, <rire> Arrête, peur, ça. Quoi Il y a des gens qui, qui émettent des bruits sur le rang en face. Ouais, Vas-y. Donc Il est, il est donc, intitulé donc, euh, La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale. Euh, donc c'est une... Euh, en fait ce livre c'est une euh, il est c'est un livre de sociologie donc euh, arrêtez. <rire> arrêtez, non, mais euh, non, ça suffit. Le,
3: moi, moi je t'écoute, moi je t'écoute. Casse sociale, sociologie. Mais
2: euh, moi j'avais un petit peu peur, enfin je connaissais pas en fait euh, Enfin, j'avais pas lu leur bouquin, j'avais un peu peur parce qu'en général... Moi je connaissais
3: juste leur nom je mais... entendu en interview, je les ai trouvés <rire> oui. tout à fait Oui,
2: très bien en interview je les avais vus en interview aussi mais je n'avais pas pris leur livre et c'est vrai que les livres de sociologues des fois ils ont un peu du mal à être enfin les sociologues ont un peu du mal à vulgariser leurs recherches. mais euh, là en tout cas c'est euh, très très agréable à lire, il y a des cas concrets, il y a, euh, on sent qu'ils sont vraiment dans l'observation et euh, et donc ils, ils font un compte rendu de, enfin euh, de, vraiment euh, facile à lire et super intéressant de, de de ces de cette caste des riches et de la violence des riches. Et euh, ça se veut être une compilation, enfin une espèce de compilation des différentes violences, euh, des, dif des différentes formes de violence euh, des riches. Donc il euh, euh, y a une Première violence, bien sûr, qui est une forme euh, objective de violence, qui est la violence euh, économique. Donc, on en a assez parlé. Euh, donc, euh, par exemple, les, comme tout à l'heure, là, euh, là donc, euh, comment s'appelle, Isabelle de Route qui délocalise ça, par exemple, c'est une violence, c'est euh, une des formes de violence économique euh, et euh, qui, enfin, qui s'inscrit dans l'espace. Et donc il y a d'autres formes de violence beaucoup plus insidieuses qui touchent euh, plus profondément euh, le social et qui établissent donc, une servitude. Et donc euh, on expliquait aussi tout à l'heure que cette violence était intégrée par, les, euh, par tout le monde en fait. Qu'on oui. l'accepte en fait. Ouais, on on surtout par
0: les dominés.
1: Oui, c'est ouais. ça. En fait il y a une, une sorte de suggestion des dominés au point d'accepter la violence des riches comme étant... Normal et même presque nécessaire à l'état de la société pour qu'elle continue à fonctionner en fait.
2: Voilà, donc cette violence est totalement intégrée et elle n'est pas prête justement, euh, grâce grâce aux masses médias, euh, elle n'est pas prête à être éradiquée, cette, cette intégration. de
4: Du
1: coup, est-ce que tu peux nous lire l'avant-propos Voilà, euh... je vais
2: voilà, vous lire donc l'avant-propos. La, euh, Qu'est-ce que la violence pas seulement celle des coups de poing ou des coups de couteau, des agressions physiques directes, mais aussi celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres, qui permet la distribution des dividendes et en même temps que le licenciement de ceux qui les ont produits, qui autorise des rémunérations pharaoniques en millions d'euros et des revalorisations du SMIC qui se comptent en centimes. Mobilisés à tous les instants et sur tous les fronts, les plus riches agissent en tenue de camouflage, Costume cravate et bonne manière sur le devant de la scène, exploitation sans vergogne des plus modestes comme règle d'or dans les coulisses. Cette violence sociale relayée par une violence dans les esprits tient les plus humbles, les plus humbles, les plus humbles en respect. Le respect de la puissance, du savoir, de l'élégance, de la culture, des relations entre gens du beau et du grand monde. L'accaparement d'une grande partie des richesses produites par le travail dans l'économie réelle est organisé dans les circuits mafieux de la finance gangrénée. Les riches sont les commanditaires et les bénéficiaires de cette violence aux apparences savantes et impénétrables qui confisque les fruits du travail à travers les chroniques de la guerre sociale en cours. Nous allons observer les visages des vrais casseurs en nous appuyant sur du concret, des descriptions de lieux et de faits et l'analyse des mécanismes de cette violence insidieuse venue d'en haut. La crise est celle des vies brisées, amputées de tout projet d'avenir, <rire> dans cette immense casse sociale à laquelle les dirigeants politiques de la droite et de la gauche libérale se sont associés.
3: Bravo
1: voilà, Moi, je, en fait, je, je trouve cet avant-propos il reprend à la fois toute notre discussion d'aujourd'hui, celle qu'on a eue à plusieurs reprises sur la loi travail, qui nous a occupé pas mal sur l'école volante ces derniers temps. Et, et merci, Isat, de nous l'avoir lu. Eh bien, je, je vous en prie. J'aimerais bien qu'on termine là-dessus, si ça vous bat. Va, je trouve que difficile de rebondir sur cette, conclusion, cette instruction qui, du coup, est une conclusion pour notre, euh, notre échange. Alors je, je vais rompre sur les habitudes de votre ancien euh, euh, instituteur qui reviendra peut-être la prochaine fois ah,
4: c'était <rire> un putain. gros con de toute façon ah ouais, on l'aimait pas, <rire> il était chiant
0: vous ne vous, vous donnera pas notes ça la prochaine monde. fois
1: et donc il n'y aura pas de conseil de classe vous avez tous été Révolution formidables vous avez tous <rire> été formidables euh, merci Dubois, merci Stéphanie Merci Yves, enfin un demi-merci Parce que es en retard <rire> ah,
0: ah quand même, il y a quand même des
3: tacles <rire> Ouais mais je suis intervenu beaucoup après
1: Ah oui ça c'est pas faux oui, bah. Et Pardon. merci aux deux nouvelles Qu'on n'avait pas encore eu dans cette émission Isabelle
2: Bravo. Euh, merci, merci. merci de m'avoir invitée
1: Et Rachel Bravo la Benjamin est l'ingénieur du son de la soirée. On espère que grâce à elle, vos oreilles auront été peut-être moins cassées que d'habitude. Et euh, et voilà. Donc euh, à très bientôt. Prochaine école volante, il n'y a absolument pas le sujet. Euh, ce surprise. sera à la, la La
0: prochaine école volante, c'est euh, euh, j'ai le sujet. Je vais ah. vous le donner. Vous, euh, euh, vous qui êtes autour de la table, en gros. Mais euh, il est secret jusqu'au jour même. <rire> c'est une émission nudiste. Ce, ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière de la saison. Ah, ça marche pas à la radio. Et que ce sera au Mouton à cinq pattes, en live avec plein de gens autour. Et tout le monde pourra venir et participer un peu, je pense. Mais euh, l'idée sera d'en de, causer entre nous avec les gens qui ont fait les premières émissions.
1: Ok, alors pendant que Rachel de Coupe les Micros, on vous remercie. Vous qui écoutez aujourd'hui, euh, vous qui écouterez peut-être demain en podcast... Et, euh, et voilà une chanson euh, qui, à mon avis, Qu est, est carrément de carrément de d'actualité.